0: Boa noite irmãos, é sempre uma alegria poder estar aqui e adorar o Senhor juntos. Nós estamos começando uma nova série, a Paradoxo Acabou, não os paradoxos, mas a série Paradoxo Acabou e para mim foi mais uma série muito boa, aprendi bastante. Agora nós estamos numa série apontando para a nossa cantata de Páscoa reforço o meu pedido para a participação de todos, convide seus amigos, suas familiares, seus colegas de trabalho e aqui vamos adorar o Senhor que morreu por, por nos salvar e esse Senhor é o dono do mundo, é o criador de todas as coisas o livro do mês que escolhemos para indicar para os irmãos é esse livro Somente Cristo é um livro muito interessante e eu quero ler olhando seu prefácio, as indicações é um livro que o seu autor, Sinclair Ferguson, ele faz uma análise da igreja da Escócia do século XVIII. E ele analisa a salvação e o ponto de vista de dois, dois extremos que se vive. Ou o legalismo da lei. Será que seguir a Jesus é esse legalismo, será que seguir a Jesus é, é ser contra tudo e tudo é, é complicado e tudo difícil e você tem que, que agir contra tudo e todos ou seguir a Jesus, você tem liberdade de fazer qualquer coisa participar de qualquer coisa como é isso, ele aponta que o evangelho somente Jesus Cristo é que deve ser seguido e é isso que nós pregamos sempre aqui Jesus é o Senhor Jesus não é uma religião não é uma bandeira de igreja, é Ele, porque lá é o seu precioso sangue que nos liberta de todo pecado. Então estou sendo também desafiado a ler esse texto. Nós estamos numa nova série, o pastor Fernando começou hoje pela manhã falando sobre, sobre a luz e nessa série nós vamos tomar alguns elementos da criação e Jesus Cristo como aquele que, que é presente desde a criação até os dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a água, domingo que vem nós vamos falar sobre a criação de, de, de frutos, árvores, animais e depois muito próximo vem o homem, a criação do homem e depois a nossa cantata. Começamos, quero começar lendo o texto de Gênesis, que é o texto da criação, está no seu capítulo primeiro, o primeiro capítulo da Bíblia. E o primeiro versículo da Bíblia, a criação do homem, a criação do universo, a criação da raça humana, eu acho que está aí na apresentação, para os irmãos acompanharem comigo a leitura do texto sagrado. Diz o seguinte, escreve assim, Moisés, No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus que haja luz e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã e esse foi o primeiro dia. Então disse Deus, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou, veio a manhã e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse... Que a água que está debaixo do céu se ajunte em um só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era muito bom, diz assim a narrativa bíblica no começo da criação. Vamos covar nossas cabeças para fazermos uma oração, irmãos. Meu Pai, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Tu sabes como é desafiador para mim poder estar nesse lugar, mas Senhor, que aqui o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Que a única voz ouvida seja Tua. Que o único trabalhar seja do teu Espírito Santo obrigado por tua palavra obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja, por essa família e por tua presença nesse lugar que nos honra Jesus, é no teu nome que eu te oro e agradeço Pai amém Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens Jesus Cristo é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa-ômega. e E uma das descrições mais belas que eu vejo acerca de Jesus, eu encontro em Colossenses, no seu capítulo primeiro, verso de 1 a 15, o apóstolo Paulo que descreve ele. Eu queria ler para os irmãos, eu queria que você acompanhasse, eu vou ler novamente na nova versão da linguagem de hoje, diz assim, ele é o primeiro filho, a revelação visível do Deus invisível, diz Paulo. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o, primo, é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do Seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Criador, salvador de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus e é aqui que eu quero começar, irmãos, falando acerca dessa, desse Jesus, criador de todas as coisas e presente em todas as coisas. Ele, esse texto de Paulo, ele, ele revela a grandeza de Jesus, ele revela a sua relação com a criação, ele revela o seu envolvimento com a criação. Paulo mostra isso claramente. Paulo diz que ele é senhor de toda a criação, o Senhor Jesus. E ele começa dizendo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Deus é a nós. E que bela, irmãos, que ação de amor por cada um de nós. É Deus revelar-se a nós, para compreendermos Deus. Como chegaríamos a esse Deus? Deus. Como chegaríamos para compreendermos quem é ele? O que é ele? O que deseja de nós? Por que nos criou? Para que nos criou? E, e, e essa mazela de pecado que vivemos, como agradar a Deus? E Deus vem, assume a forma de homem, tão somente para compreendermos melhor quem era o nosso Deus. Irmãos aqui quando eu eu fico aqui da frente cumprimentando as pessoas e sempre vem algumas criancinhas e bebês e hoje olhando o filho de de Angélica ele ele tão pequeno e quando olhou para o pastor começou a chorar como criança e me lembro aquilo me veio exatamente esse momento deus tomar a forma de uma criança eu lembro quando Mateus nasceu meu filho Chegou o um momento da, de, de receber alta. E quando a médica disse, olha, papai, mamãe, chegou a hora de ir para casa aqui eu tomei aquele menino no braço. Eu disse, doutora, será que ele não podia ficar mais um dia aqui? Porque é, muito, é, uma, é uma vida muito frágil. É uma coisa muito, muito sensível. E a Bíblia diz que ele tomou essa forma de homem. Homem. E quando ele nasceu, irmãos, estava sujeito a tudo que é bactérias do ambiente em que nasceu. Ele não nasceu no, no, no melhor hospital de, de, que, que tinha um ambiente limpo de saúde pública. Não, ele nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Imagina o grande Deus, o todo poderoso Deus, o criador de todas as coisas, nascer no meio de animais, com uma vida frágil de uma criança. Tão somente para revelar-se a nós. Tão somente para vir resolver um problema que nós criamos com Ele mesmo. A separação do pecado, a distância dEle. Ele veio para religar a nós, o homem a Deus. E, e diz o texto de Paulo que ele, que ele religa toda a criação. Jesus, irmãos, é a revelação de Deus para nós. Presente na criação. Existe um texto de Provérbios, capítulo número 8, quando fala da sabedoria, Provérbios fala muito da sabedoria, e esse texto aponta, olha, veja só, eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar, ele estendeu o horizonte sobre o oceano Estendeu o horizonte sobre o oceano Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu E abriu as fontes do mar E quando ordenou as águas Que não subissem além do que lhe havia permitido Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra Estava ao seu lado como arquiteta E era sua fonte diária de, de alegria Sempre feliz na sua presença Ele é o Senhor da criação Apóstolo Paulo coloca como o primogênito de toda a criação. E ao colocar como o primogênito, ele não é parte da criação, ele é a causa da criação. Foi para ele, por ele e por meio dele que Deus criou todas as coisas diferentemente do que pregava um herege chamado ário no século IV, o ato de revelar-se. O ato de vir, o ato de mostrar, de ser o Deus visível a nós. É, esse ato é um ato de amor, de renúncia e de grandeza. O apóstolo Paulo escreve e diz assim, ele tinha a natureza de Deus e não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pois nele o nome que é mais importante de todos os nomes para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Todo joelho há de se dobrar. Toda língua confessará. Tu és o Senhor. E que privilégio temos nós, irmãos. Que já declaramos isso agora. Que já declaramos isso hoje. Espero que todos nós declaremos isso até aquele grande dia. Quando juntos todos declararão. Tu és o Senhor, Jesus. Senhor de toda a criação. Paulo, no versículo 15 do texto de Colossenses. O apóstolo diz que Ele é superior a todas as coisas criadas. É Jesus e as coisas, é Jesus e o resto. Superior a tudo, por meio dEle Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Nele foram criadas todas as coisas, diz Paulo. Por meio dEle e para Ele Deus criou todo o universo antes de tudo ele já existia, e por estarem, eu acho espetacular essa declaração de Paulo, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia, a ordem do universo, a harmonia do universo, tem alguém que colocou essa ordem, às vezes as pessoas dizem que, crer que Jesus é criador do universo e coloca tudo em ordem, isso é um ato de muita fé. Eu pensando esses dias, eu dizia a Sandra, quando eu conversava, nós íamos para o trabalho, e Sandra, quem primeiro ouve as minhas pregações, vou dizer isso, vou dizer isso, eu achamo de negra, vou dizer isso, negra. Eu, eu dizia, Sandra, sabe o que eu estava pensando? Que um ato de fé, não é eu achar que Jesus Cristo é o criador de todas as coisas, e ele sustenta todas as coisas na sua harmonia perfeita. Fé, eu creio que de uma explosão existe toda essa perfeição. Isso até é fé. Que o ser humano, a criação, a procriação, o universo em harmonia, as estações, inverno, verão, outono, todas as coisas, estrelas, a chuva, o vento, o ar, a natureza, os animais, toda essa harmonia, isso é fruto do acaso, isso é fé. Ai, irmãos... Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E para as minhas lágrimas, esse Deus tomou a forma humana para me salvar, para me libertar dos meus pecados e para religar Marcos, pecador e transgressor, a ele. Sermos novamente amigos, pai, filho, criador, criatura, agora filho desse Deus Altíssimo. Jesus Cristo, ele usa algumas coisas belíssimas para nos ensinar essas lições. Entre elas é a água, e a água nós vemos ela desde o começo da criação, ela é presente no primeiro relato, na primeira descrição da criação, de modo geral, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra sem forma e vazia. Esse texto já apresenta a água presente na criação, no ato criativo de Deus, Deus criou todas as coisas, e a água estava nesse ato miraculoso de Deus criar, no ato criativo de Deus, a água surge, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Todas as coisas criadas obedecem a essas leis estabelecidas por Deus. E um elemento importante na criação é a água. Para todos nós, nós, nós reconhecemos isso. Hoje eu ia, hoje eu fui pregar lá na, na, na nossa igreja, na zona sul, e na marginal Pinheiros tem uma placa enorme. A água é vida, preserve-a. Porque essa é a consciência, a água é um elemento importantíssimo para todos nós. E no relato bíblico, Gênesis fala de existir água e quando o ato criativo de Deus, Deus faz separações de as águas. A primeira separação é, é, é a água de baixo e a água de cima. E diz que a parte de cima ele chama de céu. E a segunda separação de águas que fala é, é, é afastar a água e ali surge a terra, a terra seca. E esse elemento, irmãos, torna-se imprescindível para a vida humana. É um elemento imprescindível para tudo que existe. Seja fauna, seja flora, seja nós, seja terra, seja... A terra onde vivemos. 70% da superfície da terra que vivemos é formado de água. 60% do nosso corpo, água. Hoje é até um dia propício para nós desejarmos água com esse calor. Dentro da, nós fomos, dentro da água nós fomos formados, no ventre materno, envolto de água. E esse é o tema de uma conversa de Jesus Cristo com, com Nicodemos. Quem nasce da água, precisa, você precisa nascer do Espírito. Mas eu vou entrar de novo no ventre materno. Jesus explica a necessidade do novo nascimento essencial para todos, os mares, rios, evaporação, chuva, ciclos de chuva, a falta d'água e a destruição de vida, o valor de, de, de um copo de água para, para um sedento, um dos, dos copos de água que eu, que eu bebi que mais me marcou na vida, eu estava certa vez no sul do Piauí, num lugar muito seco e árido, visitando alguns familiares, e a gente caminhava e a sede era intensa e não tinha onde, onde comprar água no meio daquelas fazendas, aquelas terras, e a gente caminhando, encontramos uma casa e dizemos, vamos pedir água ali. E nós pedimos, seria possível você nos conceder um, um pouco de água? E aquela senhora veio com muita alegria, com uma garrafinha e o um copo, e quando colocou a água, irmãos, a água tinha, tinha, tinha a cor de terra. Isso, não sei eu, eu, aquela água foi tão gostosa que eu nunca esqueci aquela experiência porque ela é essencial para nós, ela é vida para nós e até às vezes aquela água que não é a mais cristalina, ela serve para tirar a sede de alguém que está, com, com, dessa, que está com, com muita sede nesse momento e precisa dela Jesus se utiliza desse elemento imprescindível para ensinar a nós a importância dEle nas nossas vidas. Jesus usa a água para nos ensinar acerca de, de da necessidade que temos dEle. E eu vou ler dois textos na noite de hoje para que a gente possa tirar algumas lições desse elemento que Ele criou. E Ele diz assim como vocês precisam de água, vocês precisam de mim. João 7, 36 a 39 diz assim, no último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, Aqueles que criam nele iriam receber Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus Festa dos Tabernáculos dia, Último dia, o dia mais importante E de repente em certo momento Jesus se ergue e diz Quem tem sede vem a mim e beba Esse é o convite Você tem sede? Vem a mim Você vive em sequidão? Vem a mim a sua terra é árida, precisa de água. Eu, venha a mim. Esse é o convite que Jesus faz. Ele faz um, um, um convite para um relacionamento pessoal com ele. Ele faz um convite para alguém que, que vive sempre buscando esse relacionamento com ele, a necessidade de beber água, essa sede que sempre volta. E a mulher samaritana, no próximo texto, ele diz da importância de bebermos essa água. Se você necessita daquilo que é essencial para a vida, venha a mim. A água é essencial para a vida. A sede nos deixa desesperado em busca dela. Se você tem sede, vem a mim. Ele não aponta para nenhum outro caminho, ele não aponta para nenhum, nenhuma outra busca. É ele que descedenta a sede que existe no nosso coração, no nosso interior. Receber Jesus, irmãos, vira ele beber. É muito mais do que assistir, é muito mais do que admirar, é muito mais do que seguir. É um relacionamento pessoal. Quando ele diz, venha a mim e beba, diz o texto, João escreve, ele estava falando a respeito do Espírito Santo que iríamos receber. Beber Jesus... Beber da água que Ele nos dá é receber a presença gloriosa DELE em nossas vidas. E se a presença DELE está em mim, rios de águas vivas fluem do meu interior. A presença DELE faz diferença. A água dele não apenas decedenta a minha sede, mas ela traz vida para o meu interior, é o que diz ele. Oh, irmãos, que graça, que honra, sermos templo do Espírito Santo dele. Esse Espírito que nos ajuda, esse Espírito que nos orienta, esse Espírito que nos, nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda nas nossas orações, esse Espírito que é o selo da promessa que temos de um dia nos encontrarmos com Ele. Ele diz, se vocês têm sede, venha a mim e beba. É um convite para uma vida sobrenatural com Ele. É um convite para a sua presença em nós, a sua companhia, o seu, a, 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 aquele que nos ajuda em tudo, aquele que nos ajuda diariamente. É o Espírito que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. A carne luta contra o Espírito, irmãos, o nosso Espírito, e o Espírito nos ajuda a vencer. Se você tem sede se existe um vazio, se existe sequidão, se existe aridez, existe uma fonte de água viva, Jesus. A mulher samaritana, em João capítulo 4, João também fala, então disse Jesus, Jesus encontra a mulher, os discípulos vão comprar comida, e Jesus encontra aquela mulher e abre um diálogo para ela e ele pede água ela fica admirada como pode você sendo judeu pede água a mim que sou Samaritana então Jesus disse se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água você pediria e ele lhe daria água da vida ela respondeu Senhor o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se tornará, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Que coisa impressionante. Uma água que traz vida, fertilidade e eternidade uma água em movimento não é uma, não uma água parada mas uma água, novamente Jesus diz olha, uma fonte a jorrar rios de água viva essa presença dessa água em nós nos, nos, nos torna diferente, a vida é outra ele diz, a vida é outra e quando eu entendo, irmãos o valor dessa água eu busco com toda intensidade quando eu não entendo o valor dessa água eu fico preocupado com os acessórios você não tem balde, você não tem corda e como é que vai me dar essa água? Jesus é a nossa fonte Jesus é a fonte profunda e abundante e por incrível que pareça de fácil acesso como você tem água? Uma trabalheira que tenho para pegar água, e você me diz assim, facilmente, eu posso te dar uma água que vai influenciar a tua vida eternamente. A água que você está pensando, você bebe e volta a ter sede. Mas a água que eu te falo é para a tua vida para o teu interior, para a tua solidão, para a tua sequidão, para os teus problemas, me chama teu marido, e ela diz, puxa vida, eu não tenho um marido, e Jesus disse: então, sei disso, a água, que lhe dá, é para esse coração frágil, perdido, que busca em fontes estranhas e vive em perdição. Talvez você viva um momento de sequidão na vida, não sei. Eu nasci, irmãos, no lugar de seca. Todos vocês sabem que sou nordestino, e se você não sabia, quando eu comecei a falar, você já viu. Não, não tem como. Eu ainda não aprendi a puxar o R. Eu nasci numa cidade chamada Campina Grande, na Paraíba, e ali encontrei Sandra. E Sandra nasceu numa cidade mais para o interior da Paraíba, no meio da Paraíba, chamada Serra Branca. E ali era um lugar de terra árida. Eu acho que tem uma foto, eu pedi, eu pedi uma, aí está, uma terra árida. Serra Branca é por causa dessa serra. A foto não tem uma, uma, definição, uma definição tão grande porque é uma foto de internet. A falta d'água, a vida vai desaparecendo. Existe tristeza nas pessoas. Os animais desaparecem. Não se escuta mais tantos cantos diferentes de aves. A natureza, ela é cinza. O mundo fica cinza, sem vida, sem cor. Por causa da falta da água. Mas existe, a natureza é uma coisa, a criação de Deus é uma coisa espetacular. Nos primeiros pingos, nas primeiras chuvas, tudo muda. Pode colocar a próxima foto. E assim fica a Serra Branca. Depois de alguns dias de, de água, a vida volta, irmãos. A alegria volta, os pássaros começam a cantar. As crianças saem de casa e vão brincar, tomar banho de chuva. E se festeja. Para o nordestino, essa é a melhor época do ano e a época o nosso inverno é um inverno de chuva aí, aí em junho é, são as festas juninas a comida, o milho vem, a pamonha, a canjica o manguzá tantas coisas boas e se celebra e se festeja porque a água caiu e a vida voltou e o criador ele usa desse elemento tão importante para ensinar a mim e a você eu sou vital para a sua vida talvez você diga eu me sinto vazio eu me sinto seco árido ele diz venha a mim e beba eu olho o mundo cinza eu olho o mundo sem cor experimente as primeiras gotas d'água, dessa água da vida no seu coração não tem canto não tem alegria não tem beleza quem tem sede venha a mim beba que o Espírito Santo habitará em você e você se tornará como rios de águas vivas. Ele mostra, irmãos, como é fácil alcançarmos a Sua graça. Ele oferece água. Ele ofereceu água naquele dia à mulher samaritana. E a mulher samaritana estava preocupada com a complexidade das coisas. Nós, queremos, nós gostamos das coisas complexas e caras e ele diz, é fácil é simples sou eu presente aqui um dia conversando com um lojista ele diz, olha eu tinha um produto que eu não vendia muito as pessoas não acreditavam pelo preço daquele produto que ele tinha esse valor aí um funcionário meu disse um, um dia ô oh, chefe, por que eu só não aumento esse preço? aumenta o preço para ver e ele me dizia, Marcos, quando eu aumentei o preço, começou a vender. Porque as pessoas viam, ah, se é caro, é bom, é o que vale. Nós, nós somos assim. Ontem eu estava no supermercado e queria comprar manteiga e tinha várias manteigas. 7, 7,50, 8, 8,50. E você, qual é a melhor e qual é a pior? A gente acha sempre que o melhor é o mais caro. O melhor. O melhor. Às vezes é de graça. Porque o preço mais caro já foi pago. Quem tem sede, venha a mim. Esqueça a corda, esqueça balde, esqueça o poço, esqueça tudo e beba. Foi isso que ele falou para as pessoas naquele dia Foi isso que de forma tão fácil Toda essa complexidade de vida De criação, de universo Jesus Cristo Ele pega esse elemento E diz Assim como é importante Para o seu dia a dia Para os animais Para a natureza Para o que vivemos Beba Dá água da vida quero dizer três coisas para terminar ou reafirmar o que eu já disse eu me lembrei de um texto de Jeremias capítulo 2, versículo 13 veja como está a sua cisterna veja como está a sua cisterna o meu povo cometeu dois pecados diz Jeremias, escreve o profeta eles abandonaram a mim fonte de água fresca e cavaram cisternas cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva não precisa você cavar cisternas não precisa você ter cisternas que vazam Rachadas Rachadas com os problemas Com os pecados com Sei lá Nós temos a fonte de água viva Jesus Somente Ele Somente Cristo Se você beber dessa água Vai voltar a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Jamais terá sede porque essa água se tornará nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Beba a água da vida Não espere Não espere Assim como a maioria de nós ao sairmos daqui desse calor Vamos a aqueles filtros de águas gelada tão boas Eu te digo Alivia a sede da tua alma Beba essa água agora Agora Quem tem sede venha a mim e beba Foi o que ele disse peça a Jesus que inunde o seu coração se eu tenho Jesus em mim, irmãos eu não terei falta d'água se eu tenho Jesus em mim a presença viva do seu Espírito Santo no meu coração eu não viverei em sequidão eu não viverei em aridez se eu tenho Jesus em mim eu tenho a água viva viva dentro de mim por isso peça que Jesus inunde o seu coração e que essa inundação se torne em você uma fonte a jorrar para a vida eterna e que as pessoas ao olhar você possa indagar o que aconteceu que milagre foi esse? Porque essa fonte... A fonte não tem água para ela mesma. A fonte, a água, é para é alimentar. A própria mulher samaritana diz... Olha, Jacó, ele, ele tomou dessa água seus filhos, os seus animais. Então, onde você estiver, haverá alguém. Haverá alguém que vai conhecer dessa fonte, vai beber dessa fonte... Porque conhecerá o nosso Jesus E a obra que Ele faz em nossos corações Eu queria convidar você para orar Nesse instante Eu queria convidar você A curvar sua cabeça nesse instante E eu queria que você orasse Não sei Que situação de vida você vive Eu não sei Se você vive em sequidão Ou se conhece alguém Mas eu queria que você orasse nesse instante eu queria rapidamente saber Se tem alguém aqui que diz Pastor Eu quero beber dessa água nessa noite Eu quero beber dessa água Eu quero apenas orar por você daqui mesmo Mas eu queria identificar você Apenas com, com um sinal na sua mão Você vai dizer, eu quero pastor Eu quero essa água da vida Na minha vida Qualquer pessoa no auditório Que diz Eu vivo Eu vivo eu vivo um momento de sequidão e eu queria que chovesse no meu coração. Existe alguém? Eu não quero me demorar. Deus abençoe você. Mais alguém? Eu não quero me demorar. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Deus abençoe aqui na frente de vocês. Que Jesus seja derramado. Deus abençoe você. Que o Espírito de Deus. Seja derramado no seu coração. Mais alguém lá atrás. Deus abençoe você. Eu estou lhe vendo. Mais alguém. Deus abençoe você também. Eu estou te vendo ali atrás. Mais alguém, irmão lá atrás. Eu, Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe você também aqui. Deus abençoe a senhora lá. Eu estou vendo o Senhor também aqui de mão estendida. Lá atrás também. Eu estou vendo lá no fundo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês ali também. Mais alguém. É que a sua mão. Deus abençoe você. Eu estou vendo aqui na minha direita. Deus abençoe a senhora Que inunde Deus abençoe você meu irmão Deus abençoe você Que chova Sobre todos os nossos corações O Espírito Santo de Deus Muito obrigado Senhor por essa noite Muito obrigado por tua palavra Muito obrigado por a água Muito obrigado por Jesus Tu és a água da vida Tu és a água que tira a nossa sede tu és o nosso salvador te esperamos Jesus para vivermos eternamente contigo abençoa todas as pessoas aqui presentes todas as pessoas que, que disseram Senhor eu preciso sair dessa vida de sequidão derrama poderosamente, milagrosamente Senhor a chuva e que surja vida, a vida no teu nome eu te oro agradecido, Pai amém Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus